0: Sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje, meu amigo Arthur, obrigado pela presença. Vamos falar sobre a segunda geração da Litobani. Arthur, presente-se ao nosso assinante e depois conversaremos.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, Ricardo, é, é uma honra estar aqui com você e poder comentar um pouco sobre a nossa empresa. Uh, meu nome é Arthur Páforo, eu sou gerente comercial da Litoband Indústria Gráfica. Nosso foco é produção de rótulos e embalagens para o segmento de é, alimento, bebida, uh, cosmético, farmacêutico, então é, é um pouco esse do, do, do nosso negócio. Tenho como formação em engenharia de produção, consegui aplicar algumas coisas na empresa na, no, com, com a base de engenharia de produção. Depois fui me especializando na parte de, de gestão e hoje assumi toda a área comercial aí nessa, nessa parte de abertura de clientes, prospecção e, e crescimento do negócio. A Litoband iniciou em 67 e em 83 o meu pai adquiriu mudou Acabou mudando a família, era da família da minha mãe Meu pai adquiriu a empresa E, e aí onde teve realmente todo o crescimento da empresa meu, A geração, a gente fala de segunda geração porque foi a geração onde teve o crescimento mesmo Seria uma terceira geração, só que a geração onde, onde teve o crescimento mesmo Então depois entrou o meu tio, uh, irmão do meu, do meu pai na, na, na sociedade E entrou minha mãe também na sociedade Então assim, hoje são três sócios tá uh, O meu tio tem duas filhas E o meu pai tem três filhos Então nós somos em três filhos E a gente tem, tem duas primas né Então hoje a gente está em cinco sucessores E aí você imagina, né, Rica? É aquilo que a gente conversa bastante Uma empresa em que três se entendiam Agora cinco vão precisar se entender E reportar aos três sócios anteriores O tempo inteiro... Quando foi que eles começaram a pensar em a entrada
0: dos filhos, né? E quando foi que eles começaram a pensar em sucessão? Não é fácil você falar em sucessão para dono de empresa familiar. Nós sabemos disso, uhum. conhecemos os donos, mas quando é que isso começou a acontecer? Quando é que eles começaram a pensar nisso? E depois pensando como é que vocês enxergam isso. Vamos lá primeiro.
1: O, o pensamento de, dos, dos filhos assumindo o negócio já é algo que vem há bastante tempo. Uh, a ação de, de começar a colocar em prática o, a estrutura da, da empresa, a gente é, começou a mais forte há, há três anos atrás, nós, começamos com, nós buscamos apoio da Fundação Dom Cabral, e, através de um programa de, de gestão por excelência que eles têm, que é o, é o Paex, né? E, e dali a gente começou a cada vez mais profissionalizar a empresa, a gente começou a estruturar os processos, cada vez mais uh, tem indicadores uh, tangíveis. Então, a gente começou né, essa, com essa estrutura. E com a profissionalização, a gente identificou a necessidade de, de tra trazer uma consultoria focada em família. Então, a gente viu que não bastava você ter todos os indicadores na mão, se a família não se entendia. Então, foi, foi bem nessa, nessa transição. Uh, como eu comentei, os três sócios uh, se entendem bem, se entendem muito bem e tem muita paixão pelo negócio. Né? Então, como você passa o amor, como você passa a paixão para os sucessores. Então, não basta você ter uma empresa lucrativa, uma empresa em que os funcionários se dão bem, se os sucessores não se dão bem, ou se os sucessores não sabem a função dele no negócio.
0: Porque sucessão é uma coisa... Porque eu, o que a gente vê é que sucessor é sempre muito bem formado. Sim. Muito bem qualificado. Sim. Fala vários idiomas. Conhece o mercado mundial muito bem. Mas na maioria das vezes não tem a paixão. Não tem aquela paixão no olho. Não tem aquele negócio. E o grande problema que todos os donos de empresa diz... vou ver se vocês concordam. Porque eu conheço a família. Conheço uh -huh.
1: cinco. Conhece né? bem, né? Conheço bem.
0: É, o grande diferencial é o seguinte... Como você transferir essa paixão, esse brilho no olho? Porque eu digo sempre, se isso fosse fácil, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo. Sim, né? sim Você não sim. vai conseguir isso. Sim. Eu acho que isso não consegue. Mas é, o importante, que é o que você estava falando agora, é como você fazer com que esses cinco tenham uma união com o que a primeira geração, vamos chamar assim, esses fundadores tiveram, é, esses três têm hoje. Porque é muito difícil. Porque você não vai pelo estudo, pela formação. Uhum. Você vai pela união, porque... Você não vai pelo poder, pelo ego. Uhum. É uma questão de união. Você transferir isso para baixo é um pouco mais difícil. É difícil. E como é que vocês enxergam isso? Explique ao nosso assinante ali, porque acho que é uma das coisas mais difíceis que quando eu estou na rua eles
1: perguntam como é que é isso. Porque uhum. é uma das coisas mais difíceis. É, a gente está, inclusive, nesse processo, Rica, com, com o apoio até da, da Rica Associados, a gente estava construindo esse, esse trabalho de... de uh, Analisar os indicadores que foram criados, melhorar os indicadores, analisar a descrição de cargos, funções, quais funções precisariam para a área, buscar profissionalização cada vez mais de acordo com a área e também é, buscar com que nós, sucessores, nos. É, um trabalho que a gente se entenda cada vez melhor. E, é, esse ponto é difícil. E sempre reportando a base. Porque não adianta a gente se entender bem sem a gente alimentar e deixar. É, trazer confiança para os sócios. Então, a gente tem que o tempo inteiro nos entender, entregar resultado, demonstrar confiança o tempo inteiro e credibilidade. Porque não basta, eu comentei no começo, não basta você entregar resultado, mas ele vê que você não está preparado é, e não está pronto para entregar o bastão. Eu acho que é, esse é um ponto. Bem, bem complexo de. Você tá é, mais tempo que eu aí, né, nessa área de família. Mas esse é um ponto bem complexo de entregar o bastão. É uma. Porque eu acho que entregar o bastão, eu vou dizer
0: até por mim ou por qualquer outro dono, é uma coisa um pouco mais difícil. Porque você entregar uma paixão é difícil. E eu conheço muito o dono de empresa. Que gostam, viu? Gostam. Que muito gostam, gostam, e a gente conhece vários. Você entregar paixão é difícil. Porque você está entregando um negócio que me deixou muita noite sem dormir. Muitos problemas, muitas coisas. E, de repente, você entregar um negócio... Porque o meu filho, independentemente da idade, filho ou filha... que lá você tem primas e tem irmã sim, sim. tal... A gente sempre imagina que eles vão pensar em agir como a gente. Uhum. É o grande erro que a gente comete. Uhum. Né? Sim. Conheço seus pais, conheço seu tio. Sim. E a gente sempre imagina... não vai acontecer isso. Sim. O mercado mudou, a geração mudou. É, a gente estava conversando aqui anteriormente... Tecnologia, inovação... É, algumas coisas mudam, sim. né? E a geração anterior, imagina que, eu não sei se isso é certo ou errado, cada um tem o seu jeito de pensar, que chegar às sete e meia da manhã é uma forma correta de pensar. Uhum. Eu, muitos donos de empresa acham que chegar às sete e meia da manhã, eu estou dando um exemplo de número uhum. de entrada, uhum. Sim. é a forma correta de gestão e muita gente questiona. É, eu sou um cara que chego cedo, costumo chegar cedo e acho que não chegar. Então, é, é difícil você chegar num denominador comum, Sim. né? Porque você tem que transferir... É, Liderança. E a liderança eu acho que é mais difícil. Porque conhecimento, todos os gestores, e a gente conversa bastante sobre isso, tô estou me alongando um pouco sobre isso. Não, é importante. É, o conhecimento, o sucessor tem demais. Sim. Mas o respeito do funcionário eu acho que é mais difícil. Que é combinado ou não, é é né? não é caro? Porque assim, muitos que a gente vê foram de calça curta para a empresa. Sim. E esse funcionário fala assim, esse cara amanhã vai mandar em mim. E eu acho que a grande dificuldade, não sei se é o que vocês passam ou qualquer outro, você tem vários amigos que são assessores, se essa é a grande dificuldade, porque não é o conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, o sucessor tem muito mais que o dono. Uhum. Mas é entender o negócio, a cultura e o respeito do funcionário. Eu não sei se é isso que você pensa ou como é que é.
1: é A cultura da empresa é muito importante. né Então não adianta, nós já tivemos até a passagem de um CEO que veio do mercado e que veio com os valores deles dele nesse, 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 nesse momento. Então, se você trazer só resultado, mas não, não ah, alimentar o que a família acha importante, não vai pra frente, não, não se sustenta. Você tem que enxergar a família de uma forma diferente, não só como um negócio é, e para conseguir ter per per perpetuidade, né? É isso mesmo. Perpetuação do negócio. Perpetuação. <risos> perpetuação. Não, porque a
0: família, ela quer, e todo dono de empresa quer, que aquilo que ele construiu é perpetuação do negócio ponto
1: uhum. como é que você
0: transfere isso e legado fazendo com que a família se entenda uhum. porque o dono quando chama para fazer a sucessão a primeira coisa que ele quer é a família se entenda uhum. né uhum. ele fala Eu vou fazer conselho de administração porque para ele conselho de administração vou dar o um exemplo de toda a família uhum. é, é o que que é a família se entender sim porque algumas palavras para eles são desconhecidas né então, é, essa perpetuação, essa sucessão, nada mais é do que a primeira para a segunda, a segunda para a terceira, um entendimento entre a família. Uhum. Vocês estão passando por esse processo, Sim. que de vez em quando existe um Sim. não é fácil, uhum. né? Porque tem dessa primeira para a segunda e tem entre vocês a divergência. Sim. Tem em qualquer lugar, não estou dando o exemplo de vocês, estou dando todo mundo. Então, como vocês vão fazer, vocês entendem, você está passando por esse processo amenizar essa divergência entre vocês, estou dando um exemplo porque pode sim. ser você ou qualquer outro sim. porque vocês são em cinco que vão ter o percentual de comando igual entre todos vocês, para poder comandar um negócio que dura 50 anos para não destruir amanhã, daquele velho ditado de pai rico, filho nobre, neto pobre
1: sim, e até, até você comentou de perpetuar o negócio, porque assim eu não posso pensar nem só como família, nem só como empresa e nem só em lucros, em resultados. Tem que pensar num touro, tem que participar. Eu falo que eu costumo participar de várias reuniões. Um momento eu estou vendendo, um momento eu estou analisando o um negócio, um momento eu estou só como família. E nessa parte de como a gente se entender, uh, cada um tem que entender o seu papel na, na sucessão, o seu papel dentro do cargo e o seu papel como apoio na família. Então, eu tenho que me preocupar com as minhas primas, tenho que me preocupar com o meu irmão, eles têm que se preocupar para que a gente se entenda cada vez mais e consiga reportar aos sócios o... de uma maneira, de uma maneira é, confiável para que isso seja tranquilo, que é. o negócio perpetue. Porque eu vou dar o
0: um exemplo que seu pai sempre fala. É, muitas vezes a divergência existiu entre os sócios. Sim. Dentro da sala, mas na hora que abria a porta...
1: Tava acabou
0: o problema. É. E esse é o medo em que essa divergência não saia para a porta da empresa. Porque o medo... É que se isso sair para a porta, para fora, você destrói. Sim. Porque o ego entre os sócios mata o negócio. Sim, sim. Mas isso é uma questão. Então, meu amigo, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você desse as Nossa, suas considerações rápido. finais. Eu falei que 15 minutos... E você preocupado, é? mandou um monte de pergunta, é? fez, mandou. A gente não pode falar. Uhum. Que você fizesse as suas considerações finais como sucessor... O que você daria de conselho, porque você passa por isso, uh -huh. tem sócios que uh -huh. você não escolheu uh -huh. e que todo sucessor não escolhe. E eu pergunto a alguns irmãos, você seria sócio do seu irmão? 99% diz que não, mas uh -huh. não tem jeito. Uh
1: -huh. é, qual... A sua observação que você faria ao nosso assinante, que você daria? Acho que, primeiro, eu buscaria entender do negócio. Eu acho que é, entender tão bem quanto os sócios, quanto os criadores, é difícil. Mas busca entender o negócio, busca entender como você pode trazer inovação para o negócio como um todo. Depois, você tem que buscar... Como reportar através de indicadores, através o que, que eles se sentem confortáveis? É, às vezes é só um faturamento, às vezes é só a abertura de região, às vezes é só a abertura de clientes. Traga o que, o, o que os sócios se sentem confortáveis para dar continuidade no negócio. E o principal, valores da empresa e entendimento como família. Eu acho que esse, que esse é o principal principal é, link aí que precisa ser Você ter. ouviu
0: bem os sócios da geração acima, né? né? Porque isso é o que eles buscam realmente entre Sim. os cinco. Porque eles acham que se conseguirem isso, eles conseguem manter o negócio da empresa. Arthur, eu te agradeço, de verdade. Obrigado, Rica. Obrigado. Viu que acabou o estresse, como é fácil falar?
1: Uhum.
0: Vou te entregar um livro de presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bacana. Que fique aí, obrigado por tudo, pelo carinho, mesmo. pela atenção de você ter Muito vindo mesmo. Pelo trânsito. Né? Agradeço ah, a oportunidade. Obrigado por tudo. Se você quer ver esse e outros programas, veja o nosso site, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.